0: Nous sommes le mercredi 21 octobre, c'est l'épisode 5 du podcast Cap VG20 du village du Vendée Globe. Bienvenue. Bonsoir ou bonjour à tous, c'est Alexis Raison et pendant 3 semaines je vous emmène avec moi sur les pontons des Sables d'Olonne. Rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques infos en bref sur cette journée de mercredi au village. Mais avant ça je vous raconte une histoire complètement folle. Et bah tu vois j'avais dit hein. J'ai dit qu'il fallait y croire jusqu'au dernier
1: bout, jusqu'au dernier moment, et il ne faut rien lâcher, quoi.
0: Mais on y est, quoi. Une histoire qui a donc eu un dénouement heureux, une histoire que seul le vent des globes peut écrire, une histoire aussi que Cap VG20 a suivi de près pendant un an, et que je vais vous raconter là dans les détails, parce qu'en plus, j'ai eu la chance de discuter avec les deux principaux concernés ces derniers jours ici sur les Pontons, oui, deux concernés parce qu'il n'y a pas que Clément Giraud que vous venez d'entendre dans cette histoire, il y a aussi une autre personne, un autre grand bonhomme, Eric Nigon, sans qui Clément ne pourrait pas prendre le départ du Vendée dans quelques jours. Alors on va revenir au tout début de cette chronologie, c'était tout simplement il y a un an, jour pour jour, le 21 octobre 2019, le bateau de Clément, à l'époque c'était Fortile, prend feu alors qu'il est amarré au Havre. Incendie à bord, c'est quelque chose de très rare. Pas de transat Jacques Vabre pour Clément, et le bateau est expertisé, il n'est pas récupérable. Deuxième gros coup dur quelques semaines plus tard, c'est son sponsor qui décide de se désengager du projet Vendée Globe de Clément. On est début décembre, il n'y a plus de bateau, plus de sponsor, mais heureusement, il y a Eric Nigon, c'est là que l'histoire entre les deux débute, parce qu'Eric a très vite écrit à Clément après l'incendie du bateau pour lui proposer de l'aide. Pourtant, ils ne se connaissent pas tant que ça, Clément a juste prêté une voile à Eric quelques semaines plus tôt, mais c'est tout. Mais Eric tient à voir Clément, alors il se donne rendez-vous à Paris, au Salon Nautique, là où plein de choses se jouent, où tout le monde se rencontre. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Clément pour la première fois, et qu'on a discuté longuement de toutes ses mésaventures, avec aussi sa chef de projet, Julie. Et donc Clément rencontre Eric, pourquoi c'est Clément qui l'explique. Je crois
1: qu'il avait, euh, avait envie d'aider un marin à se remettre debout après, euh, après un gros crash. quoi.
0: Oui, moi, Eric m'a bah, dit que ça lui semblait normal de lui proposer ça. Donc là, la solidarité se crée entre les deux. Et voici comment Eric a présenté concrètement les choses
2: à Clément. Dans un premier temps, c'était vraiment pour dire, voilà, il y a deux transats euh, l'année prochaine. Euh, toi, tu as besoin de te qualifier, donc je te passe le bateau pour en faire une. Et puis le deal était qu'il bah, qu embarque avec son équipe pour m'aider à préparer le bateau. Voilà, donc c'était vraiment quelque chose gagnant-gagnant, euh, comme on dit. Ce qui était important pour, pour Clément, c'était de pouvoir euh, naviguer euh, de faire une course pour toute l'équipe qui avait préparé son bateau son précédent bateau pendant, pendant des mois et des mois c'était vraiment important de terminer au moins sur une transat voilà donc le
0: deal de départ sauf que la Covid-19 passe par là donc il n'y a pas deux transats en 2020 mais une seule ou du moins une course qui y ressemble c'est la Vendée Arctique en juillet et c'est bien Clément qui participe sur le bateau d'Eric, à l'époque aux couleurs des Monsieur-Madame. C'est Clément qui a préparé le bateau avec son équipe à La Rochelle, mais à ce moment-là, toujours pas de sponsor, ni pour l'un, ni pour l'autre, et on est à moins de 4 mois de l'échéance. J'ai régulièrement à l'époque les deux au téléphone, et plus le temps passe, plus Eric se dit que ça sera compliqué pour lui. Il focalise plutôt les recherches pour Clément, qui lui, de son côté, ne lâche jamais l'affaire, il est tout le temps déchaîné pour aller au bout de son projet. Sauf que malgré tout ça, au bout d'un moment, au cœur de l'été, je commence à me dire que ça ne pourra pas le faire pour lui, étant donné le contexte économique en plus. Et finalement, en quelques jours, début septembre, Clément signe deux co-sponsors, Gility et compagnie du lit. Et là, c'est parti. Maintenant, le budget est réuni. Il faut faire un dernier chantier express pour que le bateau soit prêt. Et puis au milieu de tout ça, Clément a aussi dû obtenir une dérogation de l'organisation, oui, parce que normalement le règlement interdit un skipper de prendre le départ de la course avec un bateau différent de celui qui figure dans son dossier d'inscription, qui a été remis il y a un an. Donc quand on vous dit que le parcours était semé d'embûches, c'est vraiment le cas, mais sur ce parcours il y avait donc Eric Nigon, et même avec le recul, Clément hallucine encore. Eric me prête son bateau, c'est un truc incroyable quand même c
1: est, c est, c est je pense que ça s'est jamais vu sur un des globes.
2: Un bateau c'est fait pour naviguer quoi. Donc euh, comme moi j'avais pas trouvé de toute façon, euh, c'est important que le bateau puisse euh, puisse partir. Euh, donc je suis très très content pour euh, très très content pour Clément.
0: Oui, parce qu'elle se dit que ça aurait aussi pu être 0 sur 2. Et donc comme convenu, il trouve une place de choix dans le projet de Clément. Euh, Eric a intégré l'équipe euh, plus plus,
1: on va dire, et il, même il a un regard euh, il a un regard bienveillant euh, quasi paternel sur certains sur certains points euh, vraiment généraux du, du projet quoi.
0: Il est aussi comme convenu, son skipper en remplaçant, mais ça aussi, Eric l'assume sans problème.
2: Je ne me mets pas dans la peau en disant ben bah voilà, as... si ça se trouve, tu vas partir, pour ne pas avoir de pression, pour ne pas trop me poser de questions. Voilà, être vraiment dans, dans mon rôle qui est d'être un petit peu justement dégagé des sujets et pouvoir continuer à superviser la, la préparation du bateau et puis euh, et puis si jamais je dois partir, euh, bah, je partirai. Je n'ai pas de problème par rapport au fonctionnement du bateau, donc s'il faut y aller, il faut y aller. Faut y aller. Mais, euh, mais je n'essaie pas trop d'anticiper parce que je pense que ça va être compliqué dans la tête de se dire je pourrais partir et de ne pas partir.
0: Voilà donc le dénouement de cette histoire d'un an, le dénouement le plus heureux que Clément pouvait espérer, c'est certain. Une grande famille, là, c'est juste
1: génial, on mange tous ensemble tous les midis, euh, on vit un, un moment humain assez exceptionnel. Eric, quant
0: à lui, aurait bien aimé être le 34e homme de ce Vendée Globe, mais il y participe finalement d'une autre manière, et c'est peut-être la première fois dans l'histoire de la course qu'un skipper ne partira pas vraiment en solitaire. Et donc, je vous le disais, pour refermer cet épisode, quelques infos à la volée. Ce qu'il faut retenir de cette cinquième journée à Port-Olona, une journée qui a été marquée d'abord par un hommage rendu à midi à Samuel Paty, le professeur d'histoire géo de Conflans-Sainte-Honorine, lâchement assassiné par un terroriste vendredi dernier. Une minute de silence a été respectée à 12h sur le village et KVG20 s'associe évidemment à cette journée d'hommage national. Sinon, une petite rectification. Sébastien Simon s'était un peu emmêlé les pinceaux hier. C'est bien cette nuit, dans la nuit de mercredi à jeudi, que le foil bâbord d'Arkea Paprec est installée, et puis euh, croisée aussi aujourd'hui Miranda Meron, la skipper de Campagne de France, très très stressée par ce contexte sanitaire et par le peu de moyens qu'elle a pour préparer son bateau. Ils ne sont que deux à temps plein dans son équipe, son mari, Alvard Mabir, et elle. Il y a bien deux ou trois autres personnes qui leur filent quelques coups de main, mais elles appréhendent notamment la semaine de confinement. Sans que personne ne puisse toucher à son bateau, elle m'a glissé, que si c'était à refaire, elle ne referait pas comme ça avec une si petite équipe. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Dans l'épisode de demain, je vous promets de retrouver notamment du Kevin Escoffier en cuisine. En revanche, de nouveau, demain, jeudi, pas d'émission télé. On se retrouvera vendredi sur TV Vendée, mais le live tweet, lui, se poursuit. Ça dure de toute façon pendant trois semaines sur le compte Twitter capvg 20 A demain